0: No es la primera vez que traemos ficción al podcast, lo hicimos con Juego de Tronos o con Shingeki no Kyojin. Hoy le toca una de mis obras favoritas, One Piece. Acompáñame en este episodio para ver si en esta obra hay o no política. ¿Será una oda al liberalismo? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia. Comencemos. separar este episodio en dos grandes bloques. Primero, vamos a ver elementos que sean políticos, es decir, que no necesiten una interpretación demasiado profunda para que podamos considerarlos políticos. Y segundo, elementos politizables o susceptibles de tener una interpretación política, que no es lo mismo. Elementos políticos. Bueno, en la obra de One Piece, por la trama, por su estructura... Eh, hay una serie de, digamos, instituciones u organizaciones que son eminentemente políticas. Y la primera, a la que quería hacer referencia en el día de hoy, es evidentemente al gobierno mundial, Sekai Seifu. Obviamente ya en el propio nombre, gobierno, ya tenemos un elemento claramente político, no hay ninguna otra interpretación posible. No es, no, es que no es político porque el gobierno... No, o sea, un gobierno es algo eminentemente político. Eh, voy a hacer un corte breve para deciros que me vais a perdonar si hay mucho ruido de fondo. He intentado eh, cerrar las persianas, ponerme una manta por encima de la cabeza. Eh, no hay manera, estas mis ventanas aíslan súper mal, así que ya eh, adelanto ahora. Adelanto ahora a todo el mundo, que, que siento mucho si, si se escucha. Si se escucha mal. Vamos a continuar. Entonces, eh, vamos a empezar primero por la institución más relevante a nivel político, que es el gobierno mundial. Fue fundada por 20 reinos, 800 años atrás, y está compuesta por 170 estados. Aquí tenemos el segundo elemento político. Si vamos a la wiki de, de One Piece, vemos que mencionan que hay, son estados. Y de hecho, yo creo que en One Piece hacen referencia a la palabra países. Entonces, aquí podríamos tener una diferencia. Si en japonés la palabra es estado todavía es más político, pero un país en sí mismo también tiene un elemento claramente político, que es al final un gobierno, el que está afiliado a ese gobierno mundial. Podremos entender quizá este gobierno mundial como una OTAN, o como una... Más bien que una OTAN, como una ONU quizás, sí, más bien como una ONU, porque no tiene un carácter únicamente militar, eso quizá podría ser la parte más de la, de la marina, pero bueno, que básicamente eh, pues está compuesto por países, vale, por estados. Se reúnen cada X tiempo, en concretamente cada cuatro años, eh, en marilloa que esto también es muy significativo. Oda, cuatro años. Es la, normalmente cada cuatro años hay elecciones en democracias liberales representativas. Una medida de tiempo bastante interesante también, ¿no? Quizá esto estas reuniones, que evidentemente se dan pues para tratar los asuntos mundiales relevantes, de hecho ahora mismo en la obra, mientras estamos en el arco de guano, eh, vamos a tener evidentemente... Eh, aparte de que el arco de bueno en sí mismo va a tener unas implicaciones políticas estamos teniendo a la vez el arco de Marilloa, que está teniendo esta reunión del gobierno mundial y sus miembros ¿no? Eh, bueno uh, en, el, en el, lo que es el reverie, ¿vale? el reverie es lo que sería Marilloa es el sitio y el reverie es lo que sería el, el digamos la reunión concreta ¿no? bueno, eh, aquí tenemos como digamos el plano, voy a hacer ahora un trigger warning y es que probablemente si no vais al día en One Piece haya spoilers. No estoy totalmente segura de que vaya a verlos y si queréis lo que puedo hacer es justo antes de ir a hacer un spoiler, anunciarlo. Pero bueno, yo que vosotras por si acaso, eh, por si acaso, tendría cuidado si no voy al día de, de One Piece. Bueno, los líderes del gobierno mundial son el Gorosei o los cinco ancianos. Eh, con un líder en la sombra, y aquí es donde por eso me refería un poco al tema de los spoilers, eh, es Im, y eh, no quería mencionarlo porque no quería tratar este vídeo con spoilers, o sea, este podcast con spoilers, pero a la vez me parece terriblemente importante. Eh, primera cosa que me gustaría mencionar, primera contradicción política, y que me parece muy interesante denotarla porque creo que puede ser una crítica implícita o puede decirnos un poco cómo ve Oda. Goda, después del 1044 le voy a llamar Goda para siempre eh, cómo ve un poco la política y cómo la concibe el autor no? porque primero tenemos lo que sería el trono vacío ¿no? que es como un símbolo de que nadie está por encima de nadie tenemos estados, líderes iguales pero esto en sí mismo ya es una mentira ¿por qué? porque con la introducción de Im en la obra esto queda totalmente desechado y esto pone de manifiesto esa percepción de que la política siempre tiene un lado oscuro. Siempre tiene líderes en la sombra. De hecho, hay mil millones de teorías de la conspiración, de que hay una mano que controla el mundo y que no sé qué. Entonces, eh... Esta es la primera cuestión más politizable y no tanto política, eh, que es el hecho de la corrupción y la deshonestidad que se asocia a todo lo que tiene que ver con la política y las instituciones. Pero esto concretamente lo vamos a tratar más específicamente en la parte de elementos politizables. Ahora quiero seguir hablando concretamente de elementos que son políticos. Dentro del propio gobierno tenemos pues, otros eso, elementos que son políticos. Y yo apunté dos. Primero, la herramienta, por decirlo de alguna manera, que es la Buster Call que es básicamente un, digamos, un botón rojo en el cual si un integrante pues, de la marina, del gobierno, whatever eh, pulsa ese botón, hace esa llamada, pues aparecen un montón de digamos los componentes militares de este gobierno para cargarse lo que sería la amenaza concreta. Esto no solo tiene un elemento militar que obviamente es político, sino que además tiene un elemento eh, que subyace... Es decir, que está como por debajo, pero que lo podemos sacar, ¿no? Que es el tema del control de la información y del conocimiento y el control a través del, del poder absoluto. Y aquí me apetecía mencionar el tema de la isla de O'Hara. Sabéis que eh, cuando se hace un flashback de lo que sería el pasado de Robin y se si nos cuenta dónde vivía, había una isla de eruditos, ¿vale? Que incluso si estáis viendo este, escuchando este podcast y lo hacéis un poco por amor al arte o porque es, habéis oído hablar de One Piece y simplemente queréis saber si tiene elementos eh, políticos que lo dudo, vaya eh, la isla de O'Hara era un espacio digamos, eh, en el que había muchísimo conocimiento y donde había una gran librería eh, en la cual había muchísima información había científicos digamos que la isla de O'Hara eran los científicos del momento los que producen la información los que, digamos, intentan hacer un repaso histórico intentan tener cierta coherencia intentan tener cierto rigor, ¿no? Y no son unos científicos para nada como puede ser, por ejemplo, pues otro tipo de científicos como César o como Vegapan, ¿no? Son unos, digamos, es un conocimiento diferente, unas ciencias más sociales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que como se están metiendo en información y tienen información que el gobierno no quiere que se sepa relativa al siglo vacío, por ejemplo, otro elemento de control de la información... ...borramos partes de la historia cuando nos apetece o como nos apetece... ...para construir nuestro propio relato de lo que sucede... ...y es que esto al final es un elemento político y de control brutal... ...y se ha hecho a lo largo de la historia muchísimo y vamos a seguir haciendo... Eh, ...sobre todo por parte de países imperialistas, Estados Unidos, Japón, España... Eh, ...bueno, todos los países que realmente occidentales, incluso no occidentales... ...que han sido imperialistas en algún momento, lo hacen... ...al final controlas o intentas controlar la información de la manera que sea para eh, que tú no quedes como el malo de la película, y eso en Japón se hizo muchísimo durante el siglo XX y una hay, por ejemplo, ahora mismo eh, ciertas facciones políticas de Japón que, pues, intentan darle un lavado de cara al pasado imperialista que tiene Japón, que, bueno, si os interesa este tema concreto, tengo mínimo un podcast de este tema, ¿vale? De, del imperialismo japonés, así que bueno, no me voy a enrollar en esto, sino que como el control de la información, vale, es otro elemento político más. Y ya no solo, no ya no tanto diría eh, politizable, sino que evidentemente sabemos que hay control de información por parte de los gobiernos. Y luego el otro elemento propio del gobierno que quería mencionar como político era el cyberpol, que digamos que es como, no, no diría tampoco un servicio de espionaje o de inteligencia, sino que es como la mano ejecutora digamos, del, del gobierno digamos que es como, vamos a decir, sí que es como su agencia de inteligencia, pero también es una agencia de ejecución, que sirve nuevamente para controlar es otro elemento de control, para controlar a quienes no me obedecen, o a quienes no me compensa, eh, o a quienes no mmm, creo que son un, una amenaza para el statu quo que cuestionan mi narrativa única que cuestionan mi poder eh, como pueden ser pues los yonkos, como pueden ser sobre todo Luffy eh, que son Personas que se escapan al control del gobierno, cualquiera que se escape mínimamente del control del gobierno, y esto es otra cosa más, la visión o la construcción del gobierno y de los países, pero concretamente de los gobiernos, en One Piece es desde una perspectiva terriblemente autoritaria. Vale que, estamos hablando de un encuadre que si lo trasladamos a la actualidad sería una época histórica previa por las cosas que vemos, pero a la vez, independientemente del encuadre histórico que se le dé, está claro que el corte de estos gobiernos es autoritario y tiene sentido, porque están construidos como los antagonistas o uno de los antagonistas de la obra. Es el hecho de sois gobiernos que coartan libertades, que segregan, que no defienden al pueblo, entonces es una concepción muy dual de la historia, donde... Solo hay unos pocos gobernantes que no son así, como pasa con la familia eh, de Bibi, con la familia Nefertari. ¿no? Y entonces esto me permite meterme en un tema que luego hablaremos, que es el tema de la justicia absoluta. Que es el tema de la moral que Oda les da a los gobiernos, a la marina, a determinados personajes, y eh, cómo lo pinta como si fueran blancos y negros. Es decir, como elementos puramente buenos o puramente malos a lo mejor esta expresión no, no es la que debería haber utilizado ¿no? entonces eh, esto de la justicia lo, lo retomaremos después porque me parece muy interesante con la figura de Akaino con la figura de bueno, en fin otro elemento muy político, innegablemente político, son los nobles mundiales o los Tenriubito. y yo creo que estos en la obra todavía se les tiene más rabia que al propio gobierno mundial aunque estén terriblemente interconectados y esto porque es bueno, eh, son una representación del privilegio que viene de la nada, es un ius sanguinis, es una herencia de un tiempo atrás por una tradición vacía. Tienen inmunidad ante la ley, como cierto monarca de cuyo nombre no quiero acordarme, y otros tantos a lo largo del mundo. Y tenemos aquí la, la excepción, que es la familia Neferetari. Pero para mí, y quería señalarlo, esto también asemeja a una... Contradicción, ¿no? Para mí es como. Forman parte de la misma clase privilegiada, son gobernantes de su país, pero entre que tenemos a Vivi, que es esa gobernante buena, que a pesar de ser privilegiada, es amiga de nuestros nakamas, es nakama de nuestros nakamas, se le dan unas características humanas básicas, como es la empatía, por ejemplo, como es el quiero ayudar a mi pueblo, y automáticamente ya es una aliada. Ya es aceptable dentro de la trama. A pesar de que siga formando parte de un gobierno. Aunque ese gobierno sea bueno, ¿no? Porque se, digamos que se salieron de lo que sería esas, esa serie de países que están eh, enrolados al gobierno mundial. Se salieron, pero siguen siendo gobernantes. Entonces aquí tenemos la primera cuestión de la obra. No todos los gobernantes son malos. Sino que depende de cómo gobiernes puedes llegar a ser bueno. como La familia Nefertari, ¿Vale? Eh, esto confirma eso, que no todos los políticos son iguales. Y esto es extrapolable a la realidad. Todos los políticos son iguales. Puede no gustarte unas características compartidas que tengan, pero es mentira que todos los políticos sean iguales. Hay diferencias. Unos te gustan más, otros te gustan menos. Y si dices que no te gustan, que todos los odias a todos ahí habría que investigar un poco más, porque puede que no sea realidad. Porque por unos, ya por tu forma de ver el mundo, por unos tendrás más simpatía, aunque sea un 1% más que por otros. Entonces, una figura también muy importante como representación del privilegio por la nada son los nobles mundiales o Tenryubito. Y por último, como otra pata del gobierno, sería la marina, que representa la fuerza militar. Una fuerza militar que obviamente tiene ideología. Y aquí es muy pertinente hablar del concepto de justicia absoluta. Hay una legalidad y esa legalidad es lo que está bien. Todo lo que se salga de la legalidad está mal. Y es una manera de concebir la realidad absurda. Porque voy a poneros en una excepción hipotética. que tiene que ver con One Piece? Venga, vale. ¿Es igual de malo Barba Negra o es igual de malo? No voy a poner un caso tan evidente. Es igual de malo Kid, que ha asesinado un montón de gente y que, bueno, tiene la actitud que tiene y tiene las características de personaje que tiene, que Luffy. Los dos están fuera de la ley, inherentemente hablando, y según los criterios de la justicia absoluta, los dos son igual de malos. Porque efectivamente para la Marina y para el gobierno y para los tenriubito, los dos son igual de malos, y eso es innegable. Pero para ti, como lector de la obra, no son igual de malos, y de hecho... Los dos son, entre comillas, buenos, aunque podamos entender las complejidades morales y los grises de los personajes. Pero, desde el punto de vista de la marina, Luffy y Kid son igual de malos. Incluso Luffy es peor, porque representa una amenaza mayor para el statu quo. Por si yo y voy, por ser un D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ideología, entonces, que subyace de la marina? Autoritarismo, moralismo que ve la realidad de una manera totalmente polarizada, donde la legalidad es lo único bueno, y eso acá no es la mayor representación de eso, y la prevalencia de cuestiones como el punitivismo, es decir, si haces algo mal o te sales de la ley, lo que te mereces es un castigo, y el law and order, que son elementos que se ven en partidos de ultraderecha o partidos conservadores, no, son elementos que lo que destacan es, en la sociedad hay un orden y hay unas normas, si te lo saltas, tienen consecuencias. Y aquí yo lo que quería meter, primero decir, ojo, ojo con Genzo, ¿vale? De la villa cocoyasi, el, 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 el señor de, del bigote. Es policía, ¿eh? Ojo, ojo con ojo, ¿eh? <ríe> ojo. Y una cosa que quería yo meter aquí así con calzador, ¿no? Que luego quizá lo desarrollo un poco, es... En One Piece sois todos unos revolucionarios, unas revolucionarias, ¿eh? O sea, en One Piece todo el mundo va de la parte... Obviamente sé que es por construcción de la obra. No se me echen encima. Pero en One Piece todo el mundo estamos de acuerdo con que la Marina son unos perros. Pero luego... ¡Ay, es que la policía! <risa> Obviamente aquí estoy, estoy haciendo una broma desde mi sesgo personal. Pero es muy curioso, ¿no? Cómo una obra puede cambiar nuestra percepción de la autoridad. Porque, evidentemente, si lees One Piece y no estás de parte de Luffy, es que no has entendido la obra. Y no me, no me pongo en plan barita ...o en plan... ...tonta del culo... ...que dice... ...es que no entendiste lo que quería decir... ...no, no, no, no... ...es que obviamente... ...está claro que la obra está escrita... Eh, ...por y para que te guste Luffy... ...entonces... ...Luffy y los piratas... ...entonces sí... ...te puede hacer gracia Smoker... ...te puede hacer gracia... Kobe, ...Halmepo... ...pero... ...Garp incluso... ...pero porque están construidos... ...para que te hagan gracia... ...porque no son personajes... Tan cerrados y polarizados como otros. Porque Kobe sí entiende, sí tiene ambivalencia. Garp no es terriblemente cerrado. Garp sufre. Garp porque empatizas con él. Incluso Sengoku no es tan... Con Akainu no empatizas porque Akainu tiene una única visión de la vida. Y esa es una crítica también que yo creo que, se puede, sub que puede subyacer ¿no? de todo esto. El hecho de que tú concibas la realidad de una única manera, de una manera unipolar. Y que solo tu perspectiva es la que está bien. Eso es incorrecto. Bueno, luego otro elemento político serían los Ichibukai, que serían piratas a servicio de los gobiernos, pero como ahora ya no están activos y realmente ya conocemos un poco eh, cómo funciona todo esto, esto sí que podríamos hablarlo de... podríamos darle ese contexto político de... tú estás fuera de la ley, pero como a la política o al gobierno le conviene que tú estés metido dentro del sistema porque le compensa, entonces te mete. Y esto es una crítica muy grande a, claro cuando la política y los gobiernos quieren hacen la vista, eh, hacen como que eso, pues no pasa nada, ¿no? En plan, no hay ningún problema pero cuando no les conviene sí que hay problema, ¿no? Entonces aquí otra vez otra crítica a la clase política a la manera que se tiene de implantar las reglas Y ahora por último, para acabar con los elementos puramente políticos, quiero hablar de los revolucionarios que esto iba un poco por mi gracieta de antes de aquí somos todos muy insurgentes pero os quiero ver en la realidad, ¿no? Aquí por eso venía también, porque como contrapartida a las organizaciones de carácter gubernamental están los revolucionarios. Pero, y aquí viene un análisis personal en base a lo que a mi a poco conocimiento, es que siguen siendo una organización bélica, habiendo un componente jerárquico inherente. Hay personas que tienen un puesto por encima de otras, aunque evidentemente los planos sean distintos ya que los revolucionarios son la contrapartida del gobierno mundial obviamente a pesar de esto eh, su condición contra el statu quo es de manual, son una organización que va contra los poderosos y son la vanguardia de la insurgencia. son una organización que podemos leer en términos completamente populistas son lo que representa el pueblo llano frente al autoritarismo de un gobierno corrupto eh, algo que y ya para acabar es, sin duda, me sorprende la cantidad de gente que flipa con los revolucionarios, pero en la realidad, hashtag, ya tal, ¿no? Esto es lo que, lo que os quería comentar antes y ya, ya paro. Que bueno... Tampoco voy a vender yo aquí como si estuviese haciendo este podcast desde la máxima ciencia y rigor, porque obviamente no me he mirado un paper para ver esto. Estoy aplicando los conocimientos que yo tengo de ciencia política para analizar One Piece. Pero obviamente no voy a ser igual, no voy a tener el mismo rigor analizando One Piece desde la política que analizando evidentemente la ultraderecha en Japón, ¿vale, colegas? O sea, obviamente aquí voy a meter muchos más sesgos personales, pero también porque me doy esa licencia, ¿no? De hecho, creo que es lo bonito también de... de de traer la obra al podcast eh, me hubiese gustado traer a alguien pero las personas con las que contacté pues no hubo suerte porque además yo soy una mindúndi con lo cual no tengo como el poder para que me contesten pero eh, está claro que no soy la primera persona que lo hace de hecho eh, el quinto operador eh, había llevado en su momento a Juan Ramón Rayo a que hablase de One Piece y luego yo os voy a decir por qué no estoy de acuerdo con una interpretación en clave liberal de One Piece pero bueno lo, ahora, ahora, os lo, ahora os lo comentaré bueno, lo que me gustaría que os quedaseis con esta primera parte del podcast es con la idea de que hay elementos claramente políticos. Claramente políticos. El gobierno mundial, los revolucionarios, la marina... Son elementos políticos que tienen su contrapartida en el mundo real, si los quieres ver. Existen, se pueden tocar. Hay un trasvase del mundo real a One Piece. Y son elementos que van a ser políticos sí o sí. No hay ninguna duda. Ahora vamos con la segunda parte de este podcast, que son pues la ideología tras lo obvio, los elementos que son politizables. Y aquí lo que quiero decir es que si bien antes pude utilizar más recursos, un poco más científicos, en el sentido de hacer ciertas referencias o paralelismos, aquí, obviamente, esta interpretación que voy a dar de los elementos politizables va a venir muy subjetivada por cómo yo pienso y por cómo yo veo el mundo, aunque, obviamente, voy a intentar ser lo más objetiva que pueda, teniendo en cuenta que la objetividad no existe. Quien os venda que la objetividad existe, miente. Y os lo he dicho mil millones de veces en este podcast. Eh, que, por cierto, probablemente el próximo podcast que, que salga sea eh, de cómo informarse de política, porque mm, surgieron un montón de dudas cuando lo pregunté por Instagram y realmente me parece un tema chefquis para tratar, en serio. Bueno, vamos aquí con un poquito. Voy a dejar, hay un tema que para mí es el tema, y es el tema de debate, que es la comunidad, el compañerismo y la libertad. Pero este lo voy a dejar para el final de todo, vale, haciendo, haciendo una trampa. Lo voy a dejar para el final de todo. Vamos a empezar con el tema de la corrupción y la deshonestidad. Para mí hay una vinculación directa, como os decía antes, con el tema de las élites, el gobierno, el statu quo, está completamente corrupto es deshonesto. Y aquí venimos con una reacción de populismo para que veáis lo sencillo que es caer en un discurso populista y que veáis que no es algo necesariamente malo caer en un discurso populista. Y es el hecho de que tenemos a una élite corrupta versus un pueblo. Un pueblo del que, a su manera, forman parte los piratas. Y para mí esto es muy interesante, porque Oda está relacionando, intrínsecamente hablando, la política con la corrupción. La política y el Estado como un elemento represivo y como un elemento negativo. Y esto es muy interesante, y yo creo que en parte por eso esta obra muchas veces se analiza en clave liberal. ¿no? Porque al final es... O incluso se puede analizar en clave anarquista, que incluso me parece, me parece más accurate. Y es el hecho de que hay una autoridad que oprime Mira solamente por sus intereses y no acepta la diversidad. Pero ahora esto lo quiero conectar con el tema de la romantización de la figura de los piratas. Que no dejan de ser elementos que viven fuera de la ley. Y ojo con este tema. Porque no seréis todas unas rojas sin quererlo. Porque, y me explico, ¿vale? La obra lo que justifica es que los piratas son la parte buena. Y yo creo que esto... Aunque sí que puedes darle una vuelta y decir son la parte buena, pero a la vez están fuera de la ley y no hacen cosas buenas todos. De hecho, en general, la mayoría de piratas se podría decir que hace cosas malas, pero hay piratas buenos, ¿no? Entonces es el mítico no All men, pues no Piratas. Pero claro, esto es muy interesante también porque nos lleva a otra, a otra... Y esto me gustaría que si os apetece que vengáis a hablarlo conmigo a Telegram, que tenemos un grupo de debate donde pues debatimos de, de cosas o que vengáis a hablarlo conmigo en mi Instagram o que o por los comentarios de YouTube, que comentéis cuál es vuestra perspectiva, ¿no? porque al final esto hubiese sido genial poder grabarlo con alguien y alguien que tuviese cierta influencia en la comunidad para que el debate se extendiese. Pero entiendo que meterse en política no a todo el mundo le hace gracia y es un tema que entiendo que es escabroso y que puede herir muchas sensibilidades. Pero la legalidad aquí se presenta como una abstracción de la realidad y en muchas ocasiones la legalidad puede serlo. Lo legal no siempre es lo que está bien o es representativo de la realidad. Y lo legal yo creo que tiene matices y obviamente yo no tengo formación en Derecho y no me voy a meter más allá de esto, pero yo creo que la legalidad no siempre es lo que está bien. Por ejemplo, en la monarquía hay una ley sálica que dice que solo los hombres pueden, o en general en las monarquías, que solo los hombres pueden heredar. Repito, sé que no es así en todas. ¿Está eso bien? Bueno, depende de tu ideología. Pero no es representativo de la realidad, porque las mujeres están eh, igual o más capacitadas para gobernar que los hombres. Entonces, ¿es representativo de la realidad que solo los hombres pueden gobernar? No. Mm, ¿Merece la misma... Eh, o, o, o merece eh, un castigo una persona que no puede comer y que roba, no sé, pan o... Algo para comer en un supermercado, ¿de verdad esa persona merece un castigo? Bueno, obviamente va a depender de tu ideología y esto lo quiero dejar muy claro, todo lo que yo estoy aquí diciendo va a depender de cómo veas tú el mundo, porque si eres una persona que ve el mundo de una manera eh, con características autoritarias, y esto no quiero que se me malentienda porque ya me ha pasado otras veces y ya lo he vuelto a explicar, no digo autoritario en un sentido fascista, digo autoritario en un sentido de que concibes la sociedad y la realidad como con un, un orden determinado un orden que debe ser respetado si tú concibes la sociedad de esa manera o eres una persona conservadora pues evidentemente para ti, no, para ti la legalidad tiene una serie de condiciones inherentes y aunque evidentemente hay que hacerlo de manera proporcionada o no para ti la legalidad es lo que hay o para ti la sociedad sí tiene que tener un orden entonces repito Toda esta romantización o toda esta justificación o todo esto de lo que estoy hablando depende mucho de tu propia interpretación de la realidad y de la obra. Y obviamente, si tienes suerte, como es mi caso, de que tu interpretación de la realidad, tu ideología, te permite concebir la obra y disfrutarla y esta obra va, digamos, en línea o en corriente con lo que tú piensas, es más fácil. Pero sí que me gustaría que si alguna de vosotras o alguno de vosotros es una persona, pues, de derechas conservadora, eh, que tiene bueno una ideología diferente a la mía o incluso diferente a lo que es la propia obra de One Piece, defendiendo pues a los piratas o así, me gustaría que me contaseis cómo lo vivís. Es decir, que me digáis en unos comentarios pues eh, cómo lleváis la contradicción de, por ejemplo, eh, que te caigan bien los revolucionarios en, en, en One Piece, pero que en la realidad no concibas eh, digamos eh, que pueda haber una insurgencia del poder establecido, ¿no? por ejemplo. De verdad, y, y me, encantaría, me encantaría conocer otras perspectivas porque me parece que es interesante ver cómo, cómo confluye la política dentro de la, dentro de la ficción. Porque pasa con otras muchísimas cosas. Me pasó cuando hice el análisis de política de Shingeki no Kyojin, que yo hice un análisis determinado. Yo dije unas, una serie de cosas determinadas, pero tú puedes tener otra interpretación en base también a tu propia ideología. vale Y a mí no me vale eso de, es que soy apolítico. No, cariño, nadie, nadie es apolítico. Y eso es una cuestión que tiene que quedar muy clara no eres apolítico pueden no gustarte los políticos puedes no votar ningún partido puedes ser un abstencionista crítico durante toda tu vida pero que no te informes de política que no te guste la política o que estés en contra de los políticos es en sí mismo una ideología ser apolítico es tener una visión política de la vida de que no te gusta pues eso es una ideología la ideología es la manera en que tú ves el mundo todo el mundo tiene una sea más o menos marcada pero todo el mundo tiene una. Y no te desligues de ella, porque es importante. Porque marca cómo vas a ver el mundo. Y es muy importante. Luffy tiene una ideología. Ace tiene una ideología. Roger tiene una ideología. Um, Kurohige tiene su propia ideología. Y lo que me gusta mucho de One Piece es que también te hace resaltar. O también, si, si, si lees la obra con un contenido más profundo, también te da contradicciones. Y lo vimos hace poco con Momo. Momo quería heredar o heredaba la voluntad de su padre hay que abrir Guan al mundo otro tema politizable que es el tema de Oda, estás escondiendo aquí una crítica al aislacionismo japonés porque obviamente Japón ahora no es un país aislado pero es bastante celoso de su cultura y de sus tradiciones en algunos aspectos y fue en algún momento de su vida un país completamente aislado del exterior, lo cual es un paralelismo muy bueno con cómo está Guan actualmente Japón fue Guano. Hay una crítica en One Piece al aislacionismo. Es una oda One Piece al, al multiculturalismo, a la globalización. Es muy interesante porque Momo es un personaje que nos sirve para ver las contradicciones humanas. Un tipo que quería abrir Guano porque entendía que era la voluntad de su padre, ahora tiene sus propias contradicciones porque uno... No somos nuestros padres, nuestras madres, ni nuestros familiares. Evolucionamos y pensamos. Y hay gente que sigue pensando igual. Y hay gente que piensa diferente y que cambia. Y ahora Momo dice: ¿Realmente podemos abrir guano? ¿Realmente debemos abrir guano? Y obviamente tú en tu, tu casa estás pensando: Que sí, hombre, que te dejes de tonterías. Y ya matos tan plan. Te voy a arrear un, una leche que te vas a quedar sentado, niño. Claro que hay que abrir guano. Pero la, la, la reflexión que hace Momo es muy importante. Hay que abrir Wano, un país que lleva aislado tanto tiempo, con el peligro que supone abrirse al exterior, que implica que te va a influir el gobierno mundial, que vas a estar a expensas de otros yoncos, que bueno, ahora lo de los yoncos está un poquito porque vino papá Luffy por aquí, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Qué implica esto? Y aunque obviamente lo de Momo simple, simplemente fuese un momento de debilidad para permitirle a Yamato su momento de gloria, de gloria o para lo que sea, Es una contradicción y me parece chulísima esa contradicción. Y esto se puede ligar, de hecho, también, porque One no tiene mucho que ver con el tema del adoctrinamiento, el tema del siglo vacío, el tema del pensamiento diferente, la importancia de la información y del acceso a la misma, porque en One Piece se juega mucho con la información. Lo vemos con Morgans, eh, lo vemos con eh, la demonización que hace el gobierno mundial de los piratas poniéndole recompensas o diciendo que hicieron esto o lo otro. En la información es muy importante. Y ahora os lo digo, tener información perfecta nos permitiría tomar las decisiones con verdadera libertad. Pero eso no existe. Nunca vamos a tener la información perfecta porque la información perfecta no existe. Y porque además tendríamos que tener la cabeza del tamaño de vamos 300 ordenadores para poder realmente procesar tanta cantidad de información. La información perfecta no va a existir. Y eso es muy importante. Pero sí que podemos tener la capacidad para gestionar qué información es mejor que otra. ¿O qué información es más real que otra? Robin, por ejemplo, tiene en sus manos la capacidad de desmontar toda la propaganda bélica y política que ha instaurado el gobierno mundial desde hace 800 años. Porque Robin está yendo a ciertas fuentes de información que van en contra de la propaganda del gobierno y que cuentan otra realidad. Y esta realidad estará sesgada, pero por lo menos contará una realidad más acercada a lo que de verdad pasó en ese tiempo. Y en One Piece va a ser muchísimo más claro, porque vamos a tomar esa información como real. Porque no necesitamos tener este debate tan grandilocuente. No lo necesitamos. Pero hay que tenerlo. Y en la realidad hay que tenerlo. Por eso quería hacer el podcast de cómo informarnos de política. Porque es que al final... Muchos, muchos me preguntabais... ¿cómo ¿Es que la objetividad es que cómo voy a informar en medios objetivos? Eso no existe. Eso no existe. Porque incluso ahora, cuando Robin consiga todos los Ponyglyphs... Y cuando estalle todo el gobierno mundial... Aún así... Habrá interpretaciones de lo que pase. Lo que sea que venga después... Tendrá su interpretación. Y los que queden tendrán su interpretación de lo que pasa. Entonces es muy interesante esto también. Y esto conecta otra vez también... Con el tema de la hegemonía o la supervivencia. Quien tiene la hegemonía... Tiene el poder para imponerse. Y al resto... Solo le queda sobrevivir como pueda. El gobierno mundial... Gracias al siglo vacío y a lo que sea que hicieron allí, tiene la hegemonía y el poder suficiente para imponerse a los demás. Y al resto de reinos, de países, de organizaciones, solo les queda supeditarse a lo que dice el gobierno mundial, a lo que dice la marina. Pero hay un reducto de personas, que en este caso son ciertos piratas, ciertas personas que cuestionan esta interpretación de la realidad desde Guano hasta la isla Kyojin, eh, Ojara. Nunca, nunca, nunca se va a poder tener un control absoluto, siempre va a haber algo que se te escape, y esto es muy interesante también como se analiza en la obra. Y antes de acabar, porque creo que me caduqué un poco, caray, ya va bastante, quiero tratar dos cosas, lo que os dije al principio, vale, de la comunidad, del compañerismo, la libertad, y el tema de la esclavitud y la diversidad racial. Y voy a empezar por este último, porque es bastante rápido y creo que es un tema que a nada que, que eso, que, que, que analices un poco la obra, te das cuenta de que el tema del racismo en One Piece está ahí. Y esto lo vimos sobre todo a raíz de ir a Sabaodi, eh, de la isla Yojin, ¿no? de ver esa diferenciación, de eh, cómo analizamos después eh, el tema de, de eh, la isla en el cielo. También, bueno, en fin, vemos que hay ciertos territorios... Ciertas razas en One Piece que están en minorizadas, que están excluidas, que tienen una discriminación a ellas, ¿no? Hacia, hacia ellas. Y esto es muy interesante ver cómo Luffy aquí representa también un poco ese liberador de, de esas opresiones que se viven. Lo vimos en, en, en el archipiélago Sabondi cuando... espero no esté diciendo mal el nombre, bueno, Sabondi o como sea... Eh, cuando iban a vender a, a. Ahora no me acuerdo el nombre de la sirena, lo siento. Eh, cuando lo iban a, a vender, y, 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 y él le pega ese golpe al Tenriubito y aparece Reilig y, y luego. Eh, cuando vemos como eh, Joybo le decía a, a, los, a los a la isla Yojin que sentía no haber podido cumplir su promesa. Y bueno, en fin, ya sabéis de lo que estoy hablando. Y aquí vuelvo a retomar el tema de la legalidad. ...legalmente hablando... ...la esclavitud en One Piece está abolida. Pero... ...hay espacios en los que esto se permite. Y de los que forman parte los tenryubitos... ...que supuestamente están ligados al gobierno mundial... ...y son... Uh. ...entonces esto también es un tema muy, muy importante... ...muy interesante. ¿no? Y, y creo que si todas las personas... ...que son racistas que leen One Piece... ...que probablemente habrá muchísimas... Eh, ...por lo menos deliberadamente racistas... Eh, ...si aplicasen esto un poco a su vida... ...se darían cuenta de si eres capaz de comprender lo mal que está que discriminen a Jinbe por ser un yojin ¿por qué no eres capaz de comprender que está mal que discriminen a una persona negra? ¿no? o sea, es, es a veces yo creo que de las obras también tenemos mucho que aprender de las obras de ficción, otras veces no tanto pero por lo menos que sirvan para reflexionar, y creo que con el tema de la diversidad en One Piece que es muy importante que se reflexione, que luego, obviamente luego, sí, muy bien, eh, ah, sí, qué crítica al racismo por parte de Oda, pero luego voy a hacer a mis personajes femeninas totalmente eh, sexualizadas, eh, y cuyas únicas habilidades sean tener unas tetas muy grandes, estar enamoradas de Luffy o, eh, pues, whatever, ¿no? Otro elemento politizable, el tema de... El machismo, que va muy de la mano con los mangakas y de la manera que tienen de, de desarrollar los personajes femeninos. O sea, se ve con Gotoube también en Kimetsu, por ejemplo, que yo lo pienso muchísimas veces. Kanroji, que es eh, la, la pilar de, una de los, uno de los pilares, que es el pilar del amor. Justo, o sea, hay dos pilares. Eh, Shinobu, que es la pilar de, digamos, de, del insecto, y luego está la del amor. O sea, no solo son... La del amor, sí Está petadísima y es súper fuerte Pero a la vez eh, Es súper fuerte Pero todos sus ataques son Gatitos, besitos Y, y, y es una cagona, ¿no? Y luego Cocho Cocho eh, Shinobu eh, Está más Tiene cosas más interesantes de Pero resulta que es débil, ¿no? Pero esa aún tiene un, un, un pase más Pero es como Bro um, What? Pero bueno Evidentemente esto es una crítica que hago yo De manera personal y ya para acabar, quiero tratar el tema de la comunidad, el compañerismo y la libertad. Sin duda para mí son los grandes temas de, de la obra y mucha gente estará de acuerdo conmigo, sobre todo el tema de la libertad y el compañerismo. Se pueden hacer muchas lecturas de One Piece y ya os digo ahora que va a depender mucho de eso, de lo que decía antes, no de la ideología de cada una, de la interpretación del mundo. Eh, es por esto que... Aquí sí que voy a ser todavía más parcial que antes y voy a daros mi perspectiva de la obra, ¿vale? Mi forma de ver el mundo impacta en cómo voy a percibir y cómo voy a interpretarla. Así que esto es evidente. Para mí One Piece es un canto al compañerismo y a la comunidad. Sin compañeros y sin herramientas no puedes conseguir nada. La individualidad y el egoísmo no van a llevar a ningún sitio. Luffy tiene un sueño. Y además Luffy quiere ser el rey de los piratas. Pero por encima de eso, Luffy tiene nakamas y tiene sus fiestas. Estoy segura de que si Luffy tuviese que perder a uno solo de sus nakamas por ser el rey de los piratas, no lo haría. No, es que no, no dudaría ni un segundo en renunciar a su sueño por sus nakamas. Es que no lo dudo. Es que no lo dudo. No lo dudo. Obviamente, Luffy no tiene que hacer eso. Estoy poniendo una tesitura a Luffy que no va a tener que, que afrontar nunca. Pero estoy convencida de que por encima de cualquier cosa, para Luffy están sus amigos y sus amigas. Por eso no creo que esta obra pueda leerse desde una perspectiva liberal, del, del, de la libertad como objetivo último. Porque sí, o sea, la libertad como objetivo último, pero la libertad con un propósito, que es liberar a las personas, crear una comunidad. Eh, Libertad de los pueblos, pero sin, sin una comunidad, sin unos compañeros, deja de tener sentido. Luffy no estaría donde está si no tuviese una comunidad, si no tuviese unos compañeros que lo apoyasen. El individualismo aquí no sirve de nada. Sí, Luffy tiene su sueño y cada Moiwara, por ejemplo, tiene su sueño. Pero los unos sin los otros no son nada. Entonces para mí One Piece es eso. Una lectura de lo importante que es tener gente al lado que te apoye y que comparta tus ideales, que te apoyen lo que vayas a hacer, que confíen en ti incluso a veces incondicionalmente a pesar de que todo esté en contra y sobre todo un canto a la libertad, pero no una libertad egoísta sino una libertad comunitaria una libertad que realmente sirva para emancipar a las personas y para que las personas puedan construir su realidad pero en igualdad de condiciones sin que unos tengan privilegios por encima de los otros así que para mí One se aleja mucho de una lectura liberal o capitalista la verdad y bueno, hasta aquí ha llegado el, el podcast de hoy. Eh, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado grabarlo, me lo he pasado súper bien. Creo que, creo que One Piece es una obra que mucha gente la tiene, y sí, obviamente One Piece es muy larga y tiene clichés del shonen, obviamente, pero aún así One Piece creo que tiene la capacidad de sorprendernos semana tras semana y, 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 de, y de, de volarnos la cabeza y de generar una historia y de generar un... un una complejidad y de generar un cariño sobre todo hacia sus personajes que no tienen otras muchísimas obras, a mí obras que me hayan generado este nivel de engagement pocas, yo diría que la única es Kimetsu no Yaiba pero porque Kimetsu es mi anime mi manga preferido junto con Naruto y One Piece yo creo son mis preferidos a nivel eso, de, de, de cogerles cariño luego hay otros que evidentemente tendrán tramas mejores y personajes mejores, pero wow, así que nada, me despido me despido aquí eh, espero que podáis compartirlo mucho, que, que lo hagáis llegar a la comunidad de One Piece, para que la gente pueda debatir y que podamos eh, entre todas dar nuestra opinión de cómo percibimos y cómo ha impactado One Piece en, en nosotras y nuestra manera de pensar o, o viceversa, ¿no? Cómo nuestra manera de pensar interpreta o, o hace que interpretemos la obra de determinada manera. Y nada más, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Soy eliana soy politóloga y esto es Política Conciencia. <risa>